0: Est-ce que dans votre vie, vous avez eu besoin d'attendre quelque chose Une commande, quelque chose vous avez livré, Euh, qui attend à livrer Un cadeau d'anniversaire, Noël, le venu d'un ami, Le moment de fête, le dimanche matin Échec total. <rire> Je vous laisse cette pensée en tête. Je vais introduire par la lecture de Acte 2, verset 1 à 4. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, la maison qu'ils étaient assis, des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparent les, uns, les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. L'importance du jour de la Pentecôte. Pourquoi je parle d'attente Pour ses disciples, au moment qu'ils vit ce moment, 53 jours avant, ils venaient voir, ils ont vu, vu le moment, certains physiquement, mais certains ont entendu parler du moment que leur Messie, celui qui pense être le Sauveur du monde, a été crucifié. Puis trois jours après, il est ressuscité. Amen Oui, jamais. Ça mérite un peu d'applaudissements. Et puis pendant 40 jours, 40 jours, Jésus était auprès de ses disciples. Il marchait avec eux. Il marchait avec eux, il parlait, il mangeait avec eux, il les enseignait. À mon avis, il mettait le feu. Il devait être là, mais punaise, il est revenu d'entre les morts et Jésus il dit que voilà, notre mandat, il faut, aller, il faut y aller prêcher, on y va, on veut y aller. Allez les gars, on est, c'est parti, vas-y, on y go Et Jésus il dit, attends, doucement, vous ne pouvez pas y aller comme ça. Il y a un moment de l'ascension, Jésus y part, juste avant, il dit, attendez. Il y a un moment d'attente. Le... Les, le la chute d'émotions haut et bas pour ses disciples pendant cette période de temps, c'est juste énorme. Et là, ils sont en attente. Et ce moment de Pentecôte, ils sont ensemble et ils prient. Ils sont ensemble avec les femmes et ils prient. Et puis, le jour de la Pentecôte arrive, le don du Saint-Esprit. Et il faut aussi se mettre dans le contexte de la Pentecôte juive, C'était une fête juive ce moment-là. Il y a eu des personnes de partout. C'était la folie complète à Jérusalem. La Pentecôte fait partie des des trois fêtes où il y a du pèlerinage pour les juifs. Donc la la ville devait être bondée de monde. Bondée de monde. C'est 50 jours après Pâques. Pentecôte, qui vient du grec, qui veut dire cinquantième. Donc c'est une fête traditionnelle juive et il rappelle que <rire> on t'attend Véro, pas de pression. <rire> Donc, le fête juive Pentecôte en hébreu qui est Shabbat, rappelle que Dieu a donné ses dix commandements à Moïse. Dans l'année agricole, la Pentecôte constituait le deuxième fête du calendrier, celle des moissons. Le jour du Pentecôte néo-testamentaire marque l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu un moment clé sur la question de la Trinité il y a un moment qui fait un lien très rapide avec ce descente du feu pour les juifs qui qui comprend le le moment des, des dix commandements il y avait la présence du feu qui signait la présence de Dieu. Et ce moment de Pentecôte, il revoit un feu qui descend. Mais la différence, ce fois-ci, c'est que le feu n'est pas... Ça va rassainer. Ça ça le feu, il va individuellement sur chaque personne. C'est Dieu trinitaire, Dieu le Père. Il y a ce moment de Pentecôte où ça vient sur chacun d'entre nous. Ok. Introduction Pentecôte Trinité, nous retournons aujourd'hui, nous concluons notre période de enseignement sur la Trinité. Dieu existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, et chacune de ces personnes est pleinement Dieu, il y en a un seul Dieu. Avant de continuer dans cette démarche, sur la question de Dieu l'Esprit. C'est important de rappeler cette définition que j'ai donnée il y a quatre semaines. Et j'espère vraiment que ces prédications, nos prédications, ont porté du fruit dans vos vies à travers ces quatre dernières semaines. Et je prie aujourd'hui que ça va porter encore du fruit, aujourd'hui. Ça vous a porté, Vous avez appris quelque chose lors des quatre dernières semaines ou pas Ça, ça... C'est rassurant ça. Est-ce que vous avez plus... Non, je ne vais pas poser la question si vous avez plus de questions maintenant qu'avant, mais bon, ça c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est autour du Saint-Esprit, et ce n'est pas par hasard que nous parlons du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. L'enseignement de ma prédication ce matin va tourner autour de deux grands axes, le Saint-Esprit dans la parole et dans la Trinité. Le rôle du Saint-Esprit lui-même, comment ça s'embrique avec la Trinité, et on va voir ça à travers beaucoup de passages de la parole. Et pour conclure, je vais parler de la Saint-Esprit et nous, la crise. Ah. Une Définition de ce que c'est, qui est le Saint-Esprit L'œuvre du Saint-Esprit, selon Wayne Grudem, est de manifester la présence active de Dieu dans le monde et en particulier dans l'Église. Vous constatez dans cette définition qu'il n'y a aucune notion de nous en tant qu'individus. Le Saint-Esprit n'est pas là pour notre propre bien-être. C'est un effet secondaire, j'ai envie de dire. La notion du Saint-Esprit est pour l'ensemble. Comme Jésus-Christ, quand il a donné sa vie pour nous, bien sûr, il y a un part individuel, mais c'est pour nous. Il y a une notion d'unité et de l'ensemble dans l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu le Père, le Créateur, Dieu le Fils, le Sauveur, Dieu l'Esprit, le Consolateur. Nous voyons clairement l'activité et la présence du Saint-Esprit dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Et quand nous nous regardons à travers toute la parole, nous pouvons voir comment le Saint-Esprit œuvre, comment il travaille, comment il bouge, qu'est-ce qui se passe donc quelques points que nous allons aborder ce matin, le Saint-Esprit qui donne la vie, qui fortifie, crée une atmosphère, il témoigne, il enseigne, source d'unité. Il y a plein de points qu'on va voir ce matin, j'ai hâte, c'est parti. Première chose, et le point le plus important, le Saint-Esprit donne la vie. Le rôle du Saint-Esprit c'est donner la vie et on le voit ça de suite, les premier passage, Genèse. 1. Verset 2. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le mot chaos, tooubou, j'arrive pas à le dire maintenant. To'ublu. En hébreu, c'est un mot qu'on entend dans notre langage quotidien. Je l'utilise. Parce que, quand je parle normalement devant quelqu'un, je le dis, il n'y a pas de problème. Je monte sur les scènes et j'ai, j'ai besoin de le dire. Blaah, enfin. C'est, c'est défini un endroit inhospitalier, in- voire incompatible avec la vie. Ça m'a interpellé quand je, j'ai cette définition. Je me dis, mais Seigneur, Comment toi tu as créé quelque chose qui n'y pouvait pas avoir la vie Mais c'est le début. C'est quand on construit une maison, quand on construit une maison, d'abord on a besoin de tout raser, tout mettre plat, après il y a des fondations et on installe toutes différentes choses. Mais on a besoin de faire des travaux. Et le Seigneur, dans cette période de création, il a créé ce chaos, il y a l'esprit, toujours noyé au-dessus. Et ça, j'adore. Cette image d'un aigle qui tourne noyé au-dessus de la terre. Et vous imaginez que le Saint-Esprit n'a pas arrêté de faire cela. Il tourne autour de nous. Il nous protège. Il veille sur nous. nous On va voir un autre texte un peu plus tard qui parle de cette même idée. L'Esprit, le souffle de Dieu. Le roi, le souffle de Dieu. l'énergie. Cette puissance qui est le Saint-Esprit. Et je vous rappelle que ce n'est pas la le puissance de Dieu qui l'envoie comme si c'était un part de lui, c'est une personne intégrale. Nous allons voir la suite. Psaume 104, verset 30. « Tu, nous envoies, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la terre. » Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu est source de vie. C'est une source de vie. Et il ne faut pas prendre la vie comme quelque chose, comment dirais-je ça, la notion de la vie, surtout actuellement, est vraiment mise en question. À qui appartient la vie Quand nous voyons en question et nous discutons les lois sur l'avortement et sur l'aide à la fin de vie, il y a cette notion de, de, de vie et ça vient de la question qui est propriétaire de la vie et finalement si on se dit en tant que chrétien que c'est le Saint-Esprit qui donne vie mais forcément c'est, il a sa part de propriété là-dedans et la part de propriété il est très grand il faut faire très attention sur cette question donc le Saint-Esprit donne la vie, mais il donne aussi une nouvelle vie. Qui est né de nouveau ici Ah, oh, ça c'est bon ça. Vous vous rappelez ce moment J'aime bien de temps en temps me repenser à ce moment. Il y en a, souvent, il y en a beaucoup, hein différentes étapes dans notre conversion. Jean 16, verset 8. Quand il viendra, donc c'est Jésus qui parle, et il, c'est le Saint-Esprit, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Pour ce qui est de la justice, il se révèle en ceci, je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci, celui qui domine ce monde est déjà jugé. Notre nouvelle naissance, sans une action du Saint Esprit en nous, ne vaut rien. Si c'est pas l'œuvre du Saint Esprit, bien sûr il y a. Un si n'est pas l'œuvre du Saint Esprit qui vient confirmer ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous croyons au niveau de notre propre intelligence. Notre foi va rester très très basique. C'est le Saint Esprit qui, qui fait ce déclic, qui fait une conviction, qui nous fait passer à un autre niveau supérieur, une autre étape dans notre foi. Il dit il convainc du moi du péché, de la justice et du jugement. Cette conviction de péché, cette conviction de péché est la base. Et si c'est n'est pas l'action du Saint-Esprit, ça reste purement intellectuel. Je envie de dire de l'autre sens, ça pourrait ou émotionnel d'ailleurs, entre parenthèses. On peut avoir une foi très émotionnelle, mais sans une action du Saint-Esprit qui le ramène ça dans une question de rassurance, être sûr et certain de ce que nous faisons. La justice de Dieu. Le Saint-Esprit convainc de la justice de Dieu. Le prix qu'il fallait payer pour nous sauver, la seule personne qui peut estimer, comprendre et voir le, l'ensemble du prix, la valeur qu'il y avait payée pour nous, la seule personne qui peut voir ça, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit révèle en nous, rappelle-nous, c'est le prix que Jésus a prié pour nous. La justice et le jugement qui devait tomber sur nous, c'est lui qui l'a porté. C'est lui qui a porté le jugement de Dieu pour nous. C'est phénoménal. C'est phénoménal, cette action du Saint-Esprit, ce rôle dans la Trinité pour révéler l'action et la puissance, l'intervention de Jésus-Christ dans nos vies. Un deuxième élément, suite à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit purifie. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors quand Paul, il envoie cette lettre aux Corinthiens et quand les lecteurs lisent cette parole, la question du sanctuaire, tout repart dans leur tête pour l'idée du temple, le temple de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Dwight Moody, un évangéliste puritan, j'ai cité il y a quatre semaines, je le recite, « L'œuvre de Jésus-Christ, le Fils, était de payer ma dette et me donner une place dans la maison de son Père pour que je puisse l'appeler mon Père, en tant que fils adoptif. L'œuvre du Saint-Esprit est de me rendre digne de sa présence. Je trouve ça fantastique l'action du Saint-Esprit pour nous rendre dignes, pour nous purifier. Et ce n'est pas un mince affaire. Quand on parle du temple, le temple, c'était où il y avait la présence de Dieu actif. La présence de Dieu, il était là. Il y a même je ne me rappelle plus la référence. il y a un exemple dans l'Ancien Testament où deux, deux prêtres, ils ne sont pas dignes, de, ils sont pas en alignement et ils rentrent dans le temple, ils se font foudroyer. Il y a aussi l'exemple dans le Nouveau Testament pour faire la parallèle, acte 5 avec Ananias et Sapphira qui jouent les malins, ils se font foudroyer aussi. Donc quand on dit que nous sommes le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre vraiment comme si c'était acquis, comme si c'était quelque chose de facile. Et cette no- notion du péché aussi joue dans cette idée-là. Pierre 2, en Pierre 2 verset 5, dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, une sainte sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Magnifique aussi verset sur la Trinité. Si nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit Saint vit en nous, alors nous devons faire tout ce qui est possible de garder les péchés à distance. Et même, il y a cette idée, de repentance qui est très forte. Dans la question de repentance, il faut avoir la vision du péché avec dégoût. Si on voit le péché comme quelque chose que ça peut passer, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour nous, pour l'Église et pour le monde. Parce qu'à partir du moment où le chrétien commence à baisser les bras pour, sur la question du péché, On n'est pas très bon comme exemple. Le prochain verset, juste avant, Paul, il parle du péché. Vous savez sûrement que les personnes qui font le mal n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Ne vous vous y trompez pas. Les gens vivant dans la débauche, les adorateurs d'idoles, les adultères,  « « Les hommes qui couchent avec les hommes, ceux qui sont voleurs, envieux, ivrants, calominateurs ou malhonnêtes, n'auront pas de place dans le règne de Dieu. » Et là, ça c'est le verset qui est juste avant. « Voilà ce qui était certain entre vous. » Tout ce que j'ai listé, c'est question du péché. Il était là, il était présent dans notre vie. Mais il y a un moment de la nouvelle naissance... On change de braquet. On change et notre vision change. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit en nous qui change cette vision, alors on ne voit pas les choses toujours. On voit les choses toujours de la même manière qu'avant. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le texte dit, « Mais vous avez été purifiés. Vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été purifiés, vous avez été mis à part par Dieu. Et il y a juste une action magnifique du Saint-Esprit dans nos vies, individuellement, mais pour nous, mais pour l'ensemble. Et c'est vraiment pour l'ensemble. Et il y a notre part d'être humain là-dedans qui a besoin de diminuer et laisser plus de place au Saint-Esprit pour œuvrer en nous. Parce que la question de la purification et la question d'être mis à part, c'est vraiment nous, en tant qu'êtres humains, qui empêche ça de faire, d'avancer. Le Saint-Esprit, il veut le faire. Mais c'est nous qui ne voulons pas le faire. Si ce n'est pas le cas. Donc, dans ce dimanche de Pentecôte, je vous invite à laisser encore plus de place à le Saint-Esprit dans ta vie que le Seigneur puisse te purifier encore plus, qu'il puisse te changer, te modeler, te mettre à part pour le royaume de Dieu, pour l'Église et pour cette nation. Amen. Nous sommes des nouvelles créations, les anciennes choses sont passées. C'est fini. C'est fini. Mais nous ne pouvons pas le laisser revenir. 2 Corinthiens 3, verset 18, qui fait « Question d'étape dont je vous ai parlé. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce qui réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Si nous laissons la place, nous pouvons grandir. Qui veut grandir aujourd'hui Il y a certains. <rire> On parle en stature euh, spirituelle, pas en stature physique. Hein On est d'accord. Il y a des étapes dans nos vies spirituelles. Le moment de conversion, un moment de repentance, la justification, la sanctification, qui est la croissance, un moment de baptême, il y a la persévérance, la persévérance, garder la foi, la foi toute en croissance et la glorification, le jour que nous arrivons auprès du Père. Voilà ces étapes et que nous devons laisser le Saint-Esprit œuvrer et travailler en nous sur cette question de purification et sur cette question de de grandir en stature. Pourquoi Parce que c'est un rôle du Saint-Esprit, pas simplement de purifier, mais de fortifier pour le service. Le Saint-Esprit nous fortifie pour le service. Luc 4, verset 17. « Il, Jésus, se leva pour faire la lecture. Il a remis le livre du prophète Esaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. « Parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captives la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Dans le Nouveau Testament, Jésus est la personne par excellence où on voit que le Saint-Esprit, il est sur lui pour le service, le fortifie pour le service. » C'est un garçon quand il lit ça. Le Saint-Esprit, il est sur moi, cette onction que j'ai. Nous voyons à travers tout le Nouveau Testament, avec Paul, avec Pierre. Et nous constatons à travers toute l'écriture, l'écriture dans son ensemble, l'action et l'onction du Saint-Esprit dans les vies pour fortifier, pour le service. Il me manque les paroles. L'Ancien Testament, il y en a plein d'exemples aussi. Avec Gédéon, avec Samson, même avec Saül, quand l'onction vient sur lui pour l'aider à battre les Israélites. Ensuite, sur David. Sur les prophètes, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel. On voit tout, à tra- tout, le, long, tout le long de l'Ancien Testament l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu sur ces individus pour le service. Jean 14 dit « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Le monde ne peut pas voir et concevoir le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Et notre travail, notre mandat, c'est avec le Saint-Esprit qui est en nous, qui est auprès de nous, qui nous entoure, d'y aller et de partager cette bonne nouvelle. Amen nous avons ce mandat. Le monde a besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui marchent, qui sont en route pour le Seigneur. Le monde ne le sait pas encore. Hein. Il ne sait pas dans ce qu'ils ont besoin. Mais ils ont besoin que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous partageons. À quel point J'imagine que vous êtes tous ici très heureux qu'il y a un jour, quelqu'un vous a parlé du Seigneur. Vous n'êtes pas là par hasard. Sauf quelques cas très rares. La majorité de nous sommes là parce que quelqu'un nous a témoigné. Quelqu'un qui était animé du Saint-Esprit a parlé de, de Jésus et, et nous a interpellés. Ça peut être nos parents, un autre membre de la famille, ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être plein de choses. Et si ces personnes n'étaient pas là, s'ils n'avaient pas été là, vous ne serez pas là non plus. Probablement. Et si nous, nous ne sommes pas là, le monde ne verra pas Jésus-Christ. Nous avons besoin avec ces questions d'être fortifié pour le service, d'y aller. Et ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu, il est toujours là. Deutéronome 32, verset 11. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il prenait saint de lui, il le gardait comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui excite sa niche, qui tourne au-dessus de ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le Saint-Esprit est là et même les moments, les épreuves les plus difficiles, il est là il nous accompagne. Romains 8, verset 26 dit « de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même interzède par ses soupirs inexprimables. Pourquoi j'ai marqué ce verset-là Parce que des fois, quand on est dans les épreuves ou quand on est dans les témoignages, on ne sait pas quoi dire. Il y a dans un chant qu'on chante qui a dit « Mes mes mots sont bien trop petits pour dire. » Des fois, on est dans une situation où nous ne savons pas quoi dire. Et souvent, c'est dans un exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est souvent dans le cas du deuil. Quand nous devons accompagner des personnes qui venaient de, de vivre un drame, et des fois, on n'a pas les mots. Et des fois, il mieux vaut rien dire que dire des bêtises. Mais le Saint-Esprit, il est là, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et dans ces moments d'épreuve, quand nous avons du mal, l'inter... l'Esprit Saint, il est là pour intercéder pour nous. Oh, que c'est bon de savoir qu'il nous purifie, qu'il nous fortifie et qu'il est auprès de nous Quand nous avons le plus besoin. Notre action du Saint-Esprit, j'en ai déjà parlé un peu pour le fortifier, pour le service, il révèle les prophètes et les apôtres. Je vais passer très rapidement. De Pierre 1, verset 21, dit car aucune prophétie n'a jamais révélé de la relever. Excuse-moi, oui et en plus c'est marqué hein, devant moi, <rire> n'a jamais relevé de la seule volonté humaine, mais parce que l'Esprit Saint les portait, que les personnes ont parlé de la part de Dieu. Ce que nous avons ici, la parole de Dieu, vient de l'action, de l'action du Saint-Esprit dans la vie des hommes et des femmes. Pour faire des choses, pour... pour pour marcher avec Dieu, pour faire des choses, mais pour les écrire aussi. Des prophètes aux apôtres du Nouveau Testament, le Saint-Esprit a révélé la présence de Dieu en eux, il les a relevés, il les a mis en route pour le service. Et toutes les prophéties et les paroles qui ont été données ne sont pas des paroles uniquement humaines, ils sont à l'action du Saint-Esprit l'action du Saint-Esprit dans la prophétie. Comme j'ai déjà dit, le Saint-Esprit témoigne de la présence de Dieu. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui dit « J'aime parler dans cette église ou cette église ou cette église, je me sens jugé. » J'imagine que dans certains lieux, certaines églises, il peut y avoir certaines personnes qui portent un esprit de jugement sur les personnes. Je, je le conçois. Je m'interpelle. Ça m'interpelle. Souvent, ces personnes, quand ils disent cette phrase, c'est parce qu'ils se sont coupables. Ces personnes sont coupables de, de quelque chose qu'ils ont dans leur vie qui n'est pas réglé, qui n'est pas mise au carré. Et au lieu de dire ah, « je suis mal à l'aise parce que je ne marche pas droit », ils vont dire « je me sens jugé pour ce que je fais et ce que je vis ». Et je pense que le Saint-Esprit témoigne de la présence de Dieu c'est-à-dire que quand on rentre dans une église, un lieu saint, nous ne sommes pas des saints. C'est un lieu saint. Nous sommes le temple, de le temple de Dieu, donc l'Esprit vit en nous. Et quand on, on se sent mal à l'aise et on se rencontre, on est face à face avec quelqu'un ou on sent, si on ne se sent pas bien chez nous, on sent que la personne a l'Esprit qui vit en nous, qui vit en lui, on se dit, mais... Aïe. C'est pas bon ça, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Est-ce que c'est un esprit de jugement qui ressent ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui met le doigt pile-poil là où il ça fait mal et qui dit "Mais attends, mais tu as des choses à régler." Nous avons tous des choses à régler. Mais à ce moment-là, toi aussi. Le Saint-Esprit témoigne de la présence de Dieu. Jean 15 dit, quand viendra le défenseur, celui qui, moi, je vous enverrai du Père, l'esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Le Saint-Esprit rend témoignage de Dieu. Il fait remarquer que Dieu est là. Il est là, il y a sa présence. Et nous avons ce même mandat. C'est marqué. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. On doit rendre témoignage que Dieu est présent en nous. Nous devions faire la même chose. Matthieu 3, verset 16. Aussi baptisé, aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau, alors les cieux s'ouvrent, s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Le Saint-Esprit, à ce moment-là, dans la forme d'une colombe, vient attester la présence de Dieu en Jésus-Christ. C'est un moment, une action du Saint-Esprit qui vient valider. Il met un saut et dit « C'est lui. » Lui c'est le Messie, il atteste la puissance, il atteste la puissance à la présence de Dieu. Il y a des autres exemples dans l'Ancien Testament, notamment en nombre 11, avec les 70 prophètes, que l'onction vient, boum, et après il est posé sur les 70 autres prophètes. Nous savons que l'action du Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu l'action du Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu et des fois dans notre église on l'a déjà vu manifester les les chants en langue les paroles prophétiques les guérisons ça c'est les actions du Saint-Esprit qui manifestent la présence de Dieu l'Esprit Saint il est là il est à l'œuvre. Aujourd'hui, comme il était à l'œuvre, au Genèse 1, comme il était à l'œuvre à travers tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament, et à travers chaque moment, il ne faiblit pas, il ne fatigue pas, il ne se lasse pas. Il est toujours là, il est toujours à l'œuvre. Il est à l'œuvre pour la prochaine partie du rôle du Saint-Esprit qui est pour guider et diriger le peuple de Dieu. Et ça, c'est pareil, c'est tout le long de la parole de Dieu. L'action du Saint-Esprit, il est là. Ésaïe 30, « Quel malheur, enfant rebelle !» déclare le Seigneur. « Vous élaborez des plans, ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai, je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. » l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, il était là. Et dans les alliances que le peuple devait conclure, le Saint-Esprit devait être là pour guider et diriger. Et on voit la catastrophe que c'est quand le peuple de Dieu n'écoute pas ce que Dieu dit. C'est juste carnage carnage. Et c'est la même chose pour nos vies aujourd'hui. Il faut vraiment être attentif et à l'écoute du Saint-Esprit qui nous dirige. Acte 16. Empêché par l'Esprit. Empêché par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. Ils passèrent par le Virgie, excuse-moi, j'ai, j'ai une figie et le pays Galate. Arrivé près de Misi, il tenait d'aller en bikini, mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il y a une petite blague, apparemment un jour un pasteur, il a dit, il tenait d'aller en bikini. Lapsus, je suis content que je n'ai pas fait celui-là, tiens, on fait les autres. Mais l'esprit de Jésus ne le permit pas. L'Esprit Saint, autant pour dire vas-y, fonce Il est aussi là pour dire hop hop hop. C'est pas le bon moment. C'est pas pour toi ça. Ça, c'est dur. J'imagine le, l'état de Paul là. Je veux y aller. C'est bon, c'est bon. Non. Ah non, attends, mais c'est, c'est, c'est moi ça. Moi, je dois y aller là-bas. Ah non, c'est pas toi. Ah, s'il te plaît. J'avais prévu, j'achetais des billets et tout. Non. L'esprit est là pour diriger et pousser, mais aussi pour dire stop. Et ça, ça c'est chaud. Hein? Parce qu'il y a notre volonté humaine. Il y a notre volonté humaine. J'ai une conversation que j'ai eue avec Robert où on a, j'ai parlé des différents projets que, que, que Dieu m'avait mis dans le cœur. Et il m'a dit, ah là là, j'avais eu ces mêmes idées il y a 20 ans, 15 ans. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a vraiment frappé. Il m'a dit, qu'est-ce que je suis content que c'est toi qui les réalises. Les plans et la volonté et l'envie de l'humain, des fois le Saint-Esprit, il met son rôle Parce que ce n'est pas pour ce moment-là, ce n'est pas le timing, ce n'est pas la bonne personne. Ça ne veut pas dire que c'est en vain, mais c'est beau. C'est beau de, d'être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, à, cette, à ce niveau-là. Matthieu 28. « Allez faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisés par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là pour nous guider, nous diriger, mais il est pour nous équiper. Il est présent avec nous. Et quand le Saint-Esprit il est présent, il crée une atmosphère, une atmosphère divine. Un roi 8, au moment où les prêtres sortaient du sanctuaire, la nuée Remplit la maison du Seigneur. Et les prêtres ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Si ça c'est le temple de l'Ancien Testament et nous aujourd'hui nous sommes le temple où Dieu y réside néo-testamentaire, est-ce que nous ne devrions pas être parés? rempli à déborder, qui est toujours une atmosphère divine qui est autour de nous. Personne n'a dit Amen, là. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être rempli à déborder du Saint-Esprit ah, ah, ça c'est mieux. Je, je pose comme ça. Et on le constate, on le constate, on rencontre des personnes où on dit, il faut des fois, et on dit, il y a quelque chose de différent de cet homme, cette femme. Il y a quelque chose de différent. Oh, c'est l'esprit qui œuvre. Il y a même des personnes dans la société qui le remarquent, mais ils n'arrivent pas à le dire. Jamais à travers le travail, quelqu'un vous dit, mais vous avez quelque chose de différent, vous. Qu'est-ce qui Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que c'est ah qu'est-ce qu'il ne fallait pas poser comme question. Cette atmosphère, la présence du Saint-Esprit, que c'est bon, qu'est-ce qu'on veut le garder, qu'est-ce qu'on veut le partager. Amen. Le rôle du Saint-Esprit est pour donner aussi l'assurance. Romains 8, ben verset 38. Oui  « « Oui, j'ai l'assurance que... » Vous connaissez la suite. Nous l'avons chanté ce matin. « J'ai l'assurance. »« J'ai l'assurance. » Le Saint-Esprit met en nous cette assurance de notre salut, de notre sanctification, de notre place avec Jésus. Avec Jésus. Quel bonheur Quel bonheur Quel bonheur Certains, ça passe pour l'orgueil, hein. Il pense que c'est quand on est tellement assuré de quelque chose, mais hein, ben, j'ai aucun doute. Ben, des fois, il est ben, un peu orgueilleux, lui. Ah ben non, c'est l'assurance que j'ai. C'est une assurance si profonde, si ancrée, si sûre, que je suis sûr de sûr. Je sais ce que je sais. Le rôle du Saint-Esprit, c'est enseigner. Jean 14, verset 26, dit « Mais c'est le défenseur, l'Esprit-Saint » qui le Père enverra en mon nom, qui vous vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Le Saint-Esprit a besoin d'être présent dans nos vies pour nous enseigner, pour révéler les pépites. Quand on lit la parole de Dieu, tellement important de prier, demander la présence du Saint-Esprit avant d'ouvrir la parole de Dieu. Pas besoin de prier pendant 20 ans. Hein. Seigneur, que ton esprit soit avec moi. Ô Saint-Esprit, viens, révèle-moi les vérités dans ta parole. Sinon, vous pouvez prendre un dictionnaire ou une encyclopédie, ce sera pareil. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'œuvre quand nous lisons la parole de Dieu, dans l'enseignement, alors c'est en vain. L'Esprit-Saint, c'est aussi une source d'unité. 1 Corinthiens 12, verset 4, « Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit, diversité de services, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tout. Il y a l'unité dans la Trinité, qui est juste monstrueux, c'est énorme. Et cette unité que nous vivons aujourd'hui et dans l'Église vient du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'unité. En Corinthiens 14, verset 12, ainsi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à être riche surtout de celles qui sont constructives pour l'Église. Vous vous rappelez au début, que j'ai dit le Saint-Esprit, il n'est pas donné pour notre propre bien-être. J'ai toujours l'impression que ça c'est... C'est des effets positifs. Tu sais, des fois, on a les médicaments un médicament, effet indésirable. Là, c'est un effet désirable de l'action et du la présence du Saint-Esprit. Cherchez à être riche surtout de celles qui sont constructives pour l'Église. L'Esprit, il est là pour l'Église, et pour l'unité et pour le royaume de Dieu. Les paroles qui, viennent, qui sont inspirées par le Saint-Esprit, Ils sont pour édifier, exhorter et consoler. Ils ne sont pas là pour rabaisser, démotiver et déviser. Ils sont là pour édifier, exhorter et consoler. L'ensemble, l'Église, les dons du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit, c'est pour l'unité et pour l'ensemble. Alors, aujourd'hui, j'arrive presque vers la fin, Le Saint-Esprit est nous. C'est la crise. Vous vous Avant de vous donner la définition, en lit Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La crise que je vous invite, ce n'est pas une crise négative, c'est un défi. C'est un défi que je vous lance ce matin c'est de créer une relation intime avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne crise. Parce que si vous passez de temps avec du Saint-Esprit, ça va changer. Pas simplement simplement ta vie, mais ça va révolutionner l'Église et ça va révolutionner le monde. Je vous invite à créer. Il y a une question de volonté d'engagement de créer quelque chose, ça prend le temps. Mais la base, c'est qu'il faut le vouloir. Si vous n'avez pas envie de cette relation avec le Saint-Esprit, ça ne va jamais se produire. Il faut avoir cette volonté incroyable. Et en relation, ce n'est pas uniquement factuel. On a des relations avec des personnes qui sont... À travers le travail, ou c'est juste, on le connaît, on le connaît bien, on passe du temps, ça reste assez, si j'utilise le mot, factuel, c'est juste mécanique. La relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit prendre du temps, et qui va prendre du temps relation c'est quelque chose qui prend du temps on ne peut pas attendre à avoir 20 ans d'expérience dans la foi après 20 minutes cette relation que nous devons faire avec le Saint-Esprit ça vient d'une volonté mais ça vient surtout d'une envie pour le long terme Si on part sur une idée que ça va être vite fait, c'est un échec total. Parce que c'est en plus, malheureusement, la société où nous vivons, c'est une société à la demande. Je veux quelque chose, je le commande, je le paye, je l'ai maintenant, de suite, ou en 24 heures avec livraison prime. Saint-Esprit, tu ne peux pas la commander en livraison prime. hein. Tu ne l'as pas en 24 heures. Cette relation, ça va prendre du temps. Et c'est contre-culture actuellement. Vous avez déjà entendu parler avec des, des personnes, des générations au-dessus, qui vont dire, « Ah, ce canapé, je l'ai acheté il y a 40 ans, il est toujours aussi bien que, qu'aujourd'hui. » c'est, c'est probablement sûr. La qualité n'était pas pareille. Aujourd'hui, on ne vit pas dans cette culture-là. On ne vit pas dans une culture où on achète quelque chose pour 40 ans. Et c'est à travers toutes nos relations. Et franchement, ça me fait vraiment de la peine de le dire. Mais les relations intimes au niveau du mariage, des fois, on, s- on croit que la société pense que c'est, un, c'est inconsommable. C'est des choses, et notamment la relation avec le Saint-Esprit, qui prend du temps à construire. Et on doit vraiment avoir le cœur de le faire. Et dans cette construction de cette relation, ça va être une relation d'intimité. Une question de proximité. De honnêteté et d'ouverture avec le Saint-Esprit. C'est le défi. C'est le défi de nos vies, c'est le défi de l'Église pour aujourd'hui. Je pense que c'est le défi de l'Église depuis 2000 ans, 2000 ans de continuer à cultiver, continuer à créer cette relation, à maintenir cette relation avec le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi Alors pour vous aider, je ne vais pas vous laisser comme ça juste avant de partir, quelques astuces, quelques astuces. Lecture de la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, lisez vos Bibles, lis ta Bible et priez chaque jour, si tu veux grandir. Parce que c'est le deuxième point, la prière. Passe du temps dans la prière. Mets du temps à part. Prends ce sacrifice, et ça va être, vous n'allez jamais être déçu. Ça, c'est les choses que vous pouvez faire en tant qu'individu. Mais on a vu aussi que le, le, le Saint-Esprit, il est fait pour le collectif. Alors, quelques idées pour le collectif. Passe du temps avec des frères et sœurs en Christ qui vont t'élever, qui vont t'exhorter, qui vont t'encourager. Passe du temps avec ses frères et sœurs qui sont là pour vous motiver, pour vous pousser vers l'avant. Je ne vais pas faire mon pasteur là, mais participe aux réunions de prière. Franchement, il y a des moments fantastiques. Il y a des moments fantastiques dans la prière. Participez au groupe de maison. Venez et Participez au culte. Je ne dis pas venez assister au culte. Participez. Ça demande de la préparation spirituelle. Mais je vous suis convaincu que vous venez avec un objectif de participer activement dans le culte, à travers la louange, à travers les paroles, à travers les invitations. Invitez les personnes. Tout ça. C'est une activité participative. Je n'ai pas là pour consommer le Saint-Esprit. Comment, alors, après que je vous ai donné des idées, vous avez tous dit, oui, on veut veut continuer dans notre notre relation. Je vous ai donné des idées. Alors, je vous repose la question. C'est le défi Est-ce que vous voulez le relever Donc, lors de ce prochain chant, je vous invite à vous lever. Et ce n'est pas une question de vous lever pour euh, dire oui. hein, C'est une question qu'on se lève pour chanter. (rire) On va chanter et qu'on utilise ce chant lors de ce moment comme un un moment d'intimité avec Dieu. Un renouvellement d'engagement. Un relève du défi où on dit « Seigneur, on veut aller plus loin avec toi on veut vivre ces moments avec le Saint-Esprit Seigneur on veut que ton esprit est en nous on veut lui être rempli à déborder Seigneur nous humblement nous venons devant ta face nous voulons te dire merci Seigneur merci pour qui tu es cette trinité magnifique Seigneur, ce jour de Pentecôte où nous rappelons l'action, l'onction et l'envoi de ton Esprit, l'effusion du Saint-Esprit sur nous. Seigneur, nous voulons aujourd'hui renouveler notre engagement et nous voulons passer plus de temps avec toi. Nous voulons vivre ces moments avec l'Esprit. Seigneur, nous, comme ça a été dit, nous voulons vivre ces ces rivières, ces flots de la présence du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis, remplis à nouveau de ta présence. Merci Seigneur, merci. Amen.